0: Bon, fait que vous êtes prêts, on va commencer. On n'a pas notre petit jingle, mais si on le rajoute après,
1: donc...
0: Bonjour à tous et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 3, saison 2, euh, et euh, c'est un épisode spécial avec un invité tout à fait spécial que je vais vous présenter euh, très bientôt. Euh, on est aussi euh, en direct du Randolph, Pub Ludique Rosemont, donc euh, merci beaucoup au Pub ludique. Si vous entendez des petits bruits de fond, pas de problème, c'est juste des joueurs euh, qui s'amusent. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Mario Bros des jeux de société, le roi des tuyaux, Jean-François. Et aujourd'hui, nous avons un invité bien spécial. C'est un homme d'expérience dans le domaine du jeu. Euh, on pourrait presque dire une sommité, en fait, euh, même si euh, j'ai vraiment trouvé que c'était quelqu'un qui n'était pas assez connu pour euh, tout ce qu'il avait accompli. Alors, euh, c'est un statisticien dans diverses entreprises en France, dont le ministère de la Santé. Ensuite, en professeur de mathématiques à Samarcade, mmh. il vient s'installer à Montréal, fait ses armes au valet de cœur comme chef de projet pour la distribution. Il crée le Sphinx système, euh, design la série fin finaux avec qui qui gagne. Il a été gestionnaire pour plusieurs projets, dont euh, le, la version québécoise de Flashpoint au feu 91, travailler sur les versions québécoises de ses chiens, ses cochons, il est où le minou pour finalement cofonder sa compagnie en 2014, Tiki Edition, qui a édité 6 jeux jusqu'à maintenant en seulement 4 ans. Euh, maintenant, il vit sur deux continents sans vouloir arrêter sa lancée, mesdames et messieurs. Euh, David Dupéret
1: de Tiki Édition. Bonjour <rire> Eh bien, je pensais pas à une présentation comme ça. Euh, ça, ça fait
0: quand même une longue liste, en ah plus, ouais, je suis sûr que j'en oublie plusieurs. Ouais, là.
1: mais quand même, là, ça fait, ça fait beaucoup pour une seule et même personne, on va essayer de rester humble.
0: Hein. <rire> c'est difficile avec un aussi gros ouais. background. Mais c'est gentil, ça fait quelque chose. <rire> <rire> ça, ça rappelle. Non, mais j'ai été vraiment impressionné en regardant ça. Euh, donc, c'est ça, aujourd'hui, on reçoit euh, David Dupéret, c'est un très grand plaisir de te voir avec nous. Merci beaucoup hein, de t'être déplacé. Ben, merci de m'avoir euh, invité. Entre tous les, euh, les, les, les festivals différents sur plusieurs continents, d'un avion à l'autre, et il prend euh, la, le temps ce matin de venir nous rencontrer au Randolph-Pobludic-Rosemont.
1: Eh bien, merci de m'avoir invité. Euh,
0: je vais vous laisser initier le mouvement <rire> et moi,
1: je vais, euh, je vais pagayer pour essayer <rire> de, de vous donner autant de... De belles infos que je peux. Magnifique donc être à la hauteur de ta réputation. C'est ça, c'est ça. En tout cas la, la hauteur de la réputation que vous venez de me donner. Enfin on s'entend. Il y a un petit côté bluff là <rire> du coup. <rire> comment comment être à la hauteur? <rire>
0: Donc, ben, en fait, euh, comme à l'habitude, on va commencer par un petit tour de table, les euh, activités ludiques qu'on mm -hmm. a fait récemment, donc euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu, qu'est-ce que vous avez fait de bon. Euh, je sais pas si, euh, d'ailleurs, GF, tu veux peut-être euh, te lancer là-dessus. T'as tu joué à quelque chose récemment qui vaut la peine d'être mentionné? Oui,
2: absolument. Euh, J'ai essayé le jeu qui s'appelle Otis. Euh, Otis une belle euh, thématique aussi parce que c'est un jeu où euh, chaque joueur va avoir des plongeurs. Euh, oh, et, euh, des plongeurs ouais, olympiques Non, c'est oh. pas des plongeurs olympiques C'est vraiment un, un univers style un peu steampunk Un si ah, plongeurs veut. sous marin sous marin euh, exactement, exactement. Et, euh, et Chaque joueur va avoir un plateau, euh, plateau personnel Dans lequel il y a, euh, je pense, c'est à peu près neuf plongeurs Et chacun de ces plongeurs-là a une action spécifique euh, L'affaire, c'est qu'il y a cinq espaces sous l'eau Puis il y en a trois euh, par-dessus l'eau Évidemment, tes plongeurs qui sont par-dessus l'eau Tu ne peux pas les utiliser, ils ne euh, sont pas sous l'eau Mais un plongeur sous l'eau, en ton tour, tu vas l'activer tu vas faire l'action de ce, ce plongeur-là, peut-être mettre des ressources dans la case où tu l'as activé, et ensuite tu vas le prendre et tu vas le mettre au-dessus de la ligne de plongeur et tu vas pousser les autres vers le, le dessus. Euh, donc à chaque utilisation, ben, tu « resets un peu le plongeur, tu ne peux pas l'utiliser pendant un certain nombre de tours, euh, le temps qu'il redevienne sous l'eau. Euh, C'est un jeu vraiment de gestion de ressources où on va essayer d'aller euh, chercher des bonnes ressources, les placer dans les bonnes positions sous l'eau pour accomplir des contrats qui vont nous demander de, de rapporter un certain nombre de ressources de certains types. Euh, donc super intéressant, j'ai beaucoup aimé euh, la thématique, la mécanique de jeu, l'espèce de glissement euh, Parce que l'endroit le, où tu vas activer ton plongeur, euh, en plus de son action spéciale euh, ben, Dans le fond, il y a deux, il y a deux trucs premièrement où tu l'actives et deuxièmement quel, quel plongeur tu actives, Ça va te donner une combinaison d'actions Donc super intéressant à ce niveau-là Belle thématique, le jeu joue à à peu près une heure euh, J'ai quand même aimé ça, par contre euh, Petit bémol pour moi, les, euh, les objectifs, c'est des objectifs qui sont tous ouverts euh, commun à tout le monde. Donc, oui, durant la partie, tu te prépares, puis ça prend plusieurs tours réaliser une mission, généralement, mais le problème, c'est que tu te prépares pour une mission, et là, juste avant de la faire, un autre joueur l'a fait, et là, la mission, s'enlève, elle s'en va. Donc, euh, oui, il y a des façons d'aller chercher des, des missions personnelles, les avoir euh, dans notre main, puis il y a juste nous qui les a, mais je trouvais que cet aspect-là d'objectif de, 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 de commun qui s'en va trop facilement, ou trop euh, en, punitif là ben, un peu punitif puis en un tour des fois tout a changé puis là toi tu sais ça prend plusieurs tours se préparer puis placer les bons cubes aux bons endroits pis là tout change en un tour c'est un petit peu plate c'est peut-être l'aspect que, que je trouvais peut-être un petit peu trop random pour un jeu aussi stratégique euh, mais sinon l'expérience était super le fun puis c'est un jeu que, que je voudrais quand même rejouer là, pour voir la, la profondeur des stratégies. Puis toutes les, parce qu'il y a plusieurs types d'actions que j'ai peut-être moins utilisé aussi qui, euh, qui seraient à explorer. Donc ça, c'est le, le jeu Otis. Magnifique. Euh, moi, j'ai pas eu la chance de jouer, toi, David. C'est un ah jeu oui. que tu as joué. Non, non, celui-ci, non non. non.
1: non Mais euh, c'est vrai que ça donne envie. Donc euh, j'irai jeter un coup d'œil. ouais hein. c'est ça. Mais pour vrai,
2: là, Otis, puis, euh, hein, tu l'écris comment? O-T-Y-S. Tout simplement okay.
1: alors comme à l'habitude hein,
0: vous allez retrouver la liste de tous les jeux qu'on va discuter dans la description c'était un commentaire que vous avez fait euh, par euh, grand, en grand nombre dans la première saison mais tous les jeux vont être listés si vous n'avez pas compris le nom allez juste voir ça vous allez le trouver euh, donc, David, j'imagine que toi, tu as euh, plusieurs découvertes à nous partager, plusieurs activités. Oh
1: oui, dès que tout le monde connaît, peut-être dès que les gens ne connaissent pas. Euh, parmi les jeux que j'ai joués, euh, parce que comme vous, on joue beaucoup, et il euh, y a plein de choses qui passent sous le radar, et il euh, y a un jeu qui a fait un peu l'unanimité dans mon cercle de joueurs vous savez que j'aime les jeux qui ont des règles relativement simples mais qui s'expriment bien à travers ça qui sont vraiment euh, et il y en a un qui est vraiment les élégant, hein. élégant voilà. Et, euh, et parfois pas trop long en plus ça, ça aide aussi il oui. y en a un dont le titre en français est à mon avis infâme c'est con parce que le jeu est vraiment très bon et grand public ça s'appelle Exposition Universelle Chicago euh, 1893 <rire> voilà comme ça tout de suite ça fera un peu Peur. Oh et pourtant super fort c'est vraiment un jeu qui marche euh, on va vous expliquer ça va être un jeu de majorité euh, et d'essayer de, de récupérer des cartes, en fait on a une sorte de grande roue au milieu de la table et autour de cette grande roue, dans différents lieux vont s'accumuler vont, vont des cartes et l'idée, ça va être à chaque tour d'essayer de placer ces ouvriers, mais j'aime pas trop le terme, en tout cas d'essayer de, de poser des pions pour avoir des majorités à des endroits qui nous permettront de récupérer des cartes de différentes couleurs qu'on va essayer après de transformer en réel point et pour ça il va falloir réussir à, à accumuler euh, en plus des cartes, des... il va falloir convertir ces cartes en réels points. La beauté du jeu, là comme ça, c'est pour ça que euh, ce jeu n'est pas si connu, euh, ou peut-être qu'il l'est, euh, en tout cas, nous on a eu du fun. Toute la beauté... C'est que les règles s'expliquent en deux minutes. Quand c'est mon tour, je vais prendre des jetons et les, enfin, des pions à moi et les placer à différents endroits du plateau. Et les endroits, les cartes que je vais récupérer... Euh, vont vider des... On va vider des lieux et rajouter des cartes À chaque action que je fais Je suis en train d'offrir des nouvelles options oh, qui pour, est... les pour les autres oh. Et en plus il y a une gestion hyper élégante Je trouve du timing C'est à dire que la partie va se jouer en plusieurs tours Trois de mémoire Et ça va avec une grande roue qui tourne Et quand elle a fait un tour complet On compte les points de la manche mmh. Et donc on va faire plusieurs manches comme ça le truc, c'est que la vitesse de rotation de la roue va se faire avec une couleur de carte, les billets de grande roue, qu'on va récupérer. <rire> et donc, toute la beauté, c'est de se dire, « Ok, est-ce que là, j'ai besoin de temporiser un petit peu, de ralentir le jeu et d'essayer la... ?»« euh... Ou est-ce que j'accélère parce que mmh. là, c'est plutôt moi qui vais récupérer les majorités dans les différents lieux de, euh, de l'exposition euh, ?» C'est simple je pourrais l'expliquer pratiquement à mon père, euh, qui pourtant n'est pas un... C'est un gamer non. Ou... Non. Okay. non, 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 non. Euh, C'est super bien fait et clairement, ça fait partie des jeux qui ont eu l'unanimité dans... Et euh, peu importe ce qu'en pense Board Game Geek ou Trick Track et compagnie, euh, je ne sais pas quelles sont les notes là-dessus. Mais en adoré nous, ça. Nous, notre groupe. On y a joué, et depuis qu'on l'a découvert, et c'est il n'y a pas si longtemps, on en a fait déjà quatre parties. C'est un jeu Donc... récent, ça. Ce... Ah oui, c'est relativement récent, ouais. Puis après, bon, il y a des classiques, qu'est-ce que j'ai aimé jouer Probablement le jeu que j'ai le plus joué. Euh beaucoup avec ma blonde en tête-à-tête, c'est Terraforming Mars. Oh, ouais, cette ouais, dernière ouais. année, là, j'en ai aligné des parties. C'est wow, ouais. un petit peu plus velu. Mais, <rire> ouais. euh... On est des grands fans ici. Si, euh, si on, on ne parle pas, vous savez, <rire> bon, on voit qu'on n'est pas les seuls. <rire> non, non, c'est ça, non, exact. c'est
2: en nomination de... pour euh, Lance, euh, mm -hmm. Lance d'Or de Cannes. Absolument, absolument. On euh, le euh, mérité, mérité.
1: Et puis même ces extensions sont bien. Je dois avouer qu'ils ont été hyper malins pour Terraforming Mars avec l'extension Plateau j'étais vraiment dubitatif quand je vois arriver ouais, un nouveau plateau, et ouais. vraiment avoir été capable de modifier les stratégies de jeu en offrant juste deux nouveaux plateaux sur lesquels on pose on pourrait se dire c'est rien dans un jeu actuellement plateau c'est le parent pauvre d'un jeu de société c'est l'endroit sur lequel tu poses des trucs enfin, et là non euh, j'ai trouvé Ils l'ont bien pensé, okay. pensé les... J'imagine que ça rallonge un petit peu la partie Non pas tant Pas tant, pas tant, tant, tant. tant. Okay. Les plateaux non euh, Celui qui pourrait rallonger la partie c'est plutôt le dernier Venus Next hein, euh, ouais, okay. Mais ouais. où j'ai C'est bien parce que c'est toujours cool d'avoir une nouvelle faction et compagnie Mais étonnamment je l'ai trouvé euh, Alors qu'il apporte des cartes Une nouvelle faction ouais. et compagnie euh, Je l'ai trouvé moins pertinent euh, Que l'autre que que la Le plateau là je dois avouer qu'ils m'ont bluffé Parce que je l'ai acheté en me disant euh, OK, je, je vous aime vraiment, euh, je, vais, je, vais, je vais vous soutenir. Euh, mais bon, là, vous quand même, vous m'avez avec deux, deux plateaux et en fait non, ça roule oh ouais, vraiment, ça vraiment très, bien. très très bien. Ah, cool. euh, ouais. Donc voilà, euh, Terraforming Mars euh, et donc exposition universelle Chicago euh, 1893 dans deux genres différents, un très rapide, le, ouais. euh, donc 40 minutes de jeu. Okay. Euh, hyper efficace, élégant, euh, gestion de timing, gestion de majorité, et puis l'autre, bah, vous savez ce que ouais, c'est. Un, euh... un jeu plus dense de cartes. Voilà. Euh...
0: Mais j'avais une question justement sur World Fair, 1893, mm -hmm. est-ce que la... tu ressens la, la thématique là-dedans? Euh, tu sais, c'est le genre de ah, jeu, où, vu que la thématique non. est comme unique, c'est un de mes attraits envers ce genre de jeu-là.
1: Oui, euh, non. En fait, euh, un euh, rôle, alors c'est euh... un euro, oui. Alors, en fait, je dirais que c'est presque le point faible. Plus ça va, moins je suis. Enfin, ne veux pas dire que je suis pas fan des euros, mais. Euh... J'ai tendance à faire... Enfin, je fais souvent partie des gens qui sont gênés quand la thématique, euh, je la ressens pas. Ouais. Euh, moi, le énième jeu où on va cultiver des carottes, des citrouilles et du maïs, je dois avouer que ça commence tout doucement à me... <rire> ah, ben, mais, mais, à, mais voilà, c'est parce que j'en ai mangé beaucoup. Et que... Euh, des carottes. Voilà, et des carottes, euh, <rire> et des moutons, et, euh, voilà, et, on en, et on en passe. Dans Worlds Fair, ils ont essayé d'amener euh, la thématique... À travers. Euh, en fait, les, les différentes couleurs de cartes qui apparaissent sur les différents lieux, etc., euh, ils leur ont donné un, du flavor, des, des petits textes de la saveur. De la saveur. Et donc, c'est vrai que ça, c'est joli. Euh, et en plus, ça donne la teinte. Il y a des personnages qui datent de l'époque. Ça, c'est plutôt cool. Mais, comme c'est pas c'est vraiment que du flavor, du coup ça ne... Tu les regardes pas, hein, tu... tu les regardes pas et ça a même tendance à gêner le jeu, parce que le jeu est basé sur une mécanique élégante, et donc c'est un petit peu, je vois ce qu'ils ont essayé de faire en plaquant ça, et c'est Presque, je dirais, c'est presque le point négatif de ça, mais en même temps, ils étaient obligés parce que ça donne. Ah oui, mais ça, ça prend ça. Ça, là, prend, ça prend ça. Euh, mais non, soyons sérieux, pas, okay. euh, on n'a pas cette espèce d'immersion euh, où on a l'impression. Que c'est l'expo universel de 1893. Mais et... jouez-le quand même, ça ouais. vaut vraiment le coup, c'est bien, bien fait. Quoi.
0: Magnifique. Euh, euh, bon, je crois bah... que c'est
1: Renegade qui fait ça. Ok, euh, cool, de bah c'est à
0: suivre, hein. on va essayer d'y jeter un coup d'œil. Euh, de mon côté, bon, on a déjà parlé pas mal de, de, de nouveautés et tout ça, euh, je vais y aller rapidement, en fait, sur un... on a sorti du placard un vieux jeu euh, avec GF d'ailleurs pendant euh, la, la période de pause, on a joué à Power Grid Electro oh, Manager, yes. euh, qui est le, le premier amour en fait de, de GF, absolument, hein, euh, donc, absolument. je sais on va parler de nouveaux jeux, mais c'est toujours cool de, de revisiter ben oui, les de classiques, oui. Friedman Fries, hein, c'est un mm -hmm. des auteurs euh, qu'on apprécie mm. particulièrement ici, euh, à l'émission et euh, premier euh, amour de Gf, c'est ce qui lui a fait des... sauter dans le monde euh, des ah, jeux.
2: Définitivement, ça a super bon. Exact, fait, exact. Ça a été mon jeu numéro 1 pendant longtemps. Euh, le, le, le problème, c'est qu'on, on, on... on a de la misère à y jouer, puis on n'y a pas joué depuis. Euh, oh, quelques parce que, que la de la nouveauté est toujours.
1: Euh, ah, j'ai rejoué il n'y a pas long. Hein, ça ouais. ça, 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 ça ah. vieillit bien en ah, fait. C'est jeu d'enchère, beau jeu de prise de risque aussi
0: un peu. Et ça se joue à cinq joueurs quand même. Puis c'est pas nous semble plus long. C'est un jeu qui va durer à peu près une heure, une heure et quart. C'est euh, On va gérer une usine qui produit des boîtes et euh, des, des palettes. Palette. <rire> Donc, euh, alors, c'est très, très sub au niveau de la, de la, de la mécanique, mais euh, de la thématique. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de revisiter ce jeu-là, de voir right. que justement, ça vieillit toujours aussi bien, que c'était un jeu là, qui était très bien conçu à l'époque, puis je pense qu'il oui. va continue d'être très très significatif là, pour les prochaines années. Un là. jeu un peu
2: moins connu, euh, dans l'ombre peut-être de Power Grid, oui. euh, ouais. parce que c'est son jeu, peut-être un des jeux les plus connus, les là, plus, de, emblématiques. De plus en plus emblématiques de Friend and Freeze, mais euh, dans la même un peu série, ça, il a fait euh, Electromanager ou, euh, comment il... Euh, non, First euh, Spark. First Spark. First Spark et, euh, et, et ElectroManager oui c'est
0: ça exact mais moi j'ai toujours apprécié plus ElectroManager que je trouvais qu'il était justement un peu plus basé sur le système d'enchères, qui est vraiment intéressant exact. dans le fait qu'on va sortir on va développer dans le fond des technologies ouais. pour les, les donner à tout le monde dans une espèce de phase qui est, qui est très cool Ouais, euh, c'est un jeu
2: avec multiples phases, c'est du classique ouais, Friedman Free. C'est très, très, très <rire> clairement détaillé. Mais c'est moins, puis... moins peu, je trouve qu'il y a mieux vieilli, vieilli que peut-être Power Grid. Oh, euh... Power Grid quand même, Là, je ça... le défendrai. Oh, je je la vais défendre Power Grid. Oh, <rire> c'est encore un excellent <rire> jeu, mais euh, je trouve qu'il est. Peut-être un petit peu moins bienveillé, je trouve, mm. par rapport à ElectroManager ou euh, euh, d'autres jeux là, du genre, euh, il est très, euh, très linéaire le mm. Power Grid malgré ouais, tout, de... tu sens qu'il y a une course et tu, sais, tu sens qu'à mid-game, ça se peut que tu fasses comme « Ok, j'ai perdu » puis ça va être difficile de, de remonter. Ben, D'ailleurs, tu t'amènes reste... ça, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les anecdotes de jeux en général. Quand on a joué cette partie de Power
0: Grid, on était cinq joueurs et à un certain moment, il y a, au troisième tour, je pense il y a un des gars qui a dit « Ok, moi, j'ai chié ma game, les gars, c'est sûr que je perds. » Et là, il était comme désespéré, il pleurait presque sur sa mmh. chaise. Puis ça, lui, il a tendance un peu à mettre ça plus dramatique. Mais il y avait ça, eu ça, un vraiment... super bon début. Il y avait eu un super bon début et là, il a chié son tour. Fait que là, j'ai dit « Ok, on change de place. » On, on change de place, t'sais, moi je prends ta place, toi tu prends la mienne. C'est marrant ça. Et tu c'est rare qu'on ah, accepte, ouais, et là ouais. tout le monde a accepté de le faire, c'est bon moi j'ai changé de place avec lui et finalement en fait j'ai éclaté la charge. <rire> gagné et lui il a fini dans le bas fond avec ouais, Il a regretté
1: d'avoir fait le il il fait. Merci. Ouais, C'était magnifique. Mais ça c'est ouais. sous-exploité en jeu, faudrait un jeu où globalement tu joues les et gens tu... Les gens changent de place. Là. Et les gens changent Absolument. de place, ça serait drôle. C'est un beau comme... concept quand ah, même, même, surtout dans un jeu
0: qui est pas coopératif, mais qui est comme... Fait que là tu veux bien jouer parce que tu fais des points ton tour avec qu'est-ce que tu fais, mais tu veux pas trop bien jouer parce que tu sais que le prochain joueur, non, ou alors
1: juste tu es dans l'incertitude, tu veux jouer, tu sais pas c'est quand, et tu sais pas si ça va arriver. Je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose où tu te dis ok, mais par contre, ça nécessite un jeu sacrément balancé pour faire
0: un truc. Ah, ouais, exact, ou un jeu complètement éclaté. Donc, ben vous saurez, vous pouvez contacter Tiki sur leur site web, vous avez un jeu comme ça, on sait jamais, il a déjà quelque chose. je pense que ça fait pas mal le tour de la table, il y avait quelque Quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter sur ça ou euh, plus ou moins, non euh... oh, Bon, vous savez, dans la nouvelle formule, on va essayer de conserver les épisodes d'une durée respectable. Avant, on se lançait sur des épisodes de 2-3 heures. Euh, <rire> non, les, gens ne... ben, les gens s'endormaient. Les <rire> gens s'endormaient, ne se rendaient pas à la fin, euh, avaient pris euh, déjà un coup de vieillesse quand l'épisode était terminé. Euh, on essaie de garder les épisodes autour d'une heure 15, une heure 20 maintenant. Euh, donc, on va tout de suite passer là, au, au cœur du sujet qui est euh, notre invité, euh, David Dupéret. On a préparé quelques petites questions euh, pour toi, en fait. Euh, on sait pas trop exactement où ça va aller. On a préparé plus qu'il en faut. Donc, euh, on va suivre euh, <rire> la bah, conversation euh, par rapport à Comme ça, ça. s'en va. <rire> ouais, ben, je vais commencer avec euh, la, la première question. Euh, on a fait un peu ton le, le, le résumé non exhaustif de, de ta carrière dans le monde des jeux. Euh, donc, on voit que tu as vraiment travaillé aussi comme gestionnaire de projet, comme co-auteur, comme auteur au Comme début, vendeur. Comme
1: vendeur, exactement. Moi, j'ai été vendeur pendant des années au Valet de Coeur. Et donc, ton cool. expérience est
0: large dans le monde des jeux. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain point, quelqu'un qui a touché à autant de choses se dit « Ok, ben là, là c'est le moment d'éditer des jeux. Je me lance. » S'enfiler filet là, dans une nouvelle expérience et je vais éditer mes propres
1: jeux. Alors, ce serait plutôt prendre le problème à l'envers. C'est que euh, quand je suis arrivé euh, au Québec il y a des années de ça, euh, j'ai arrêté ma précédente carrière hein, euh, parce que je voulais, euh, je voulais rentrer dans le monde du jeu et j'avais déjà l'idée d'édition. La question, c'était de comment y arriver euh, et pour ça, il fallait que je fasse mes armes et mmh, donc c'était déjà le plein oui, oui, oui. je voulais rentrer dans le monde du jeu avec quand même l'édition en, en bout de course donc il euh, faut plutôt le prendre comme ça après j'ai eu la chance euh, que le Valet euh, me fasse rentrer dans leur boutique en commençant <rire> par emballer des paquets de cadeaux ah, euh, c'était la, la première étape emballer des paquets de cadeaux à Noël et puis euh, et puis je je me suis aperçu, j'aurais pas parié ça sur moi, que j'étais aussi un bon vendeur parce que j'aime bien écouter les gens, savoir ce qu'ils aiment. De temps en temps, je leur faisais remettre des jeux qu'ils prenaient dans, dans l'étagère en leur disant « ouais, là, c'est pas pour vous ». Et puis au fur et à mesure, euh, les gens me faisaient confiance euh, sur ce que je leur présentais. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. et euh, Mais j'avais toujours un petit euh, truc dans ma tête qui disait « Quand est-ce que je commence l'édition ?» Et là, tout a commencé avec euh, mon mentor, hein, euh, dany Gagnon, euh, qui est la patronne de Kiki Gagne mmh. Et Ted aussi. Euh, ben C'était les deux patrons du Valais aussi, à l'époque. Et il euh, ben, y, y a enfin euh, qui était sur un jeu qui qui méritait, on va dire, un petit peu de peaufinage, okay. qui allait devenir fin fino. Oh, euh, voilà, et puis, on, je, je crois que j'y suis allé un petit peu, au... Un... pas au bluff, parce que j'avais quand même une très bonne idée de ce que j'allais faire. Je lui ai dit, euh, avec ça, je te fais un jeu, donne-moi 15 jours, donne-moi 15 jours, et je te fais une mécanique qui tient la route. Oh, c'est le euh, fond des films. C'est ça, et donc, euh, après, il bah, n'y avait plus qu'à faire. 15 jours, c'est respectable. C'est ça, donc, euh, mais après, elle m'a laissé, laissé la chance. Après, euh, voilà, certains jeux, un jeu enfant comme Il est Oulminou, où le minou, où je disais qu'il fallait retravailler peut-être la forme. Donc, on a retravaillé une sorte de packaging euh, de Il est où le minou pour transformer quelque chose qui piquait les yeux en quelque chose qui soit euh, attrayant. attrayant euh, parce que le jeu, le fond était bon, mais, euh, mais par contre, euh, c'était une licence. Donc, c'était un jeu qui provenait de euh, Belduc, je crois. Et, euh, et donc, il s'appelait à l'époque. Euh, euh, ah, je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas, la, la, la boîte piquait les yeux. <rire> ah ouais, euh, quand,
0: quand tu, veux, tu veux avoir une belle boîte, j'imagine, ouais, dans les boutiques, c'est important. Puis, et et, et donc,
1: là, ce jeu, ça a été la première fois où je me suis dit Ok, comment on pense une boîte par rapport à un public mm. euh, Qui je veux toucher C'est ah, une dev... réflexion d'éditeur, c'est ça ouais. Et donc, grâce à Dany et à Ted, de qui Gagne, ben, ils m'ont laissé faire mes armes en édition et voilà à partir de là le, on va dire que la réorientation et qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ma boîte c'est simplement que je me suis retrouvé face à un jeu que j'avais vu lors de, des journées ludiques de Québec ouais, donc était, le plateau d'or le plateau d'or qui était à l'époque créationna qui allait devenir Gaïa et euh, vraiment je croyais beaucoup à jeu <rire> il y a je veux dire et je vais le présenter, y compris au départ. J'étais prêt à le faire avec qui qui gagne. Ils avaient moins le feeling euh, pour le jeu que j'aurais cru. Tu okay. euh, et j'avais quand même envie. Et là est arrivé euh, Justin Bazoge, euh, oui. donc, qui était un ami et qui, euh, à l'époque, était aussi avec Laurent Dolph. Et euh, qui m'a dit Ok, tu crois On le euh, fait. On fait. <rire> euh, et donc, ok, on l'a fait et, et c'est comme ça que qui, qui s'est lancé et ah, on, puis, je pense
0: que sans me tromper Gaïa même 4 euh, ans plus tard reste encore le, un de vos jeux de, euh, de, de, de votre phare de lance puis ben ouais. là on,
1: je pense qu'on est à peu près on, on doit être à 45 000 jeux euh, ouais, vendus okay, ouais. dans le monde euh, là cette année euh, en 2017 on est rentré et aux états unis et en Russie donc il est tout un marché. Gardez le même nom. Euh... Oui, oui, absolument. Alors, toujours le plaisir de, de voir une nouvelle fonte euh, <rire> avec le Gaïa qui est... Euh... Et voilà qui, euh, qui euh, mais
2: juste, est... juste euh, savoir euh, l'année euh, dans le fond où euh, créationna s'est présenté mm -hmm. au, au concours toi t'étais étais juge J'étais juge ouais. absolument Est-ce que c'était la seule année que t'as été juge au concours du euh, oui
1: parce que est-ce que Est c'était la seule année c'est vrai que ça date... je crois que oui mais peut-être je, peut je l'ai été deux fois je ne sais plus première j'ai peut-être été deux fois je ne sais plus. <rire> là je dois avouer que ça se Oops. mélange un petit peu on <rire> <pour rire> euh, va voilà, je ça sa biographie voilà il faut que euh, au plateau d'or euh, une ou deux fois <rire> <rire mais c'était vraiment très très cool j'ai beaucoup aimé euh, les, euh, les journées ludiques de Québec par contre j'y suis retourné ouais. plusieurs fois, ça oui euh, juge, je sais pas si j'ai été une ou deux euh, et c'était cool parce que là vraiment on se retrouvait j'avais l'impression de me retrouver face à un vivier de création qui était vraiment euh, ça pétillait quoi, c'est à dire que euh, au Québec ça crée du jeu quoi. et ouais. pas un peu en fait hein. peu. il faut, faut quand même pas se leurrer, le Québec est une terre de jeux de société. Euh, maintenant, je vis beaucoup en France. Je suis au Québec régulièrement, on va dire entre 3 et quatre fois par an, euh, parce que Tiki reste implanté au Québec mmh. et Justin, mon partenaire, euh, est là la plupart du temps. Euh, mais je vois si on devait faire un ratio euh, par rapport à la population ici ça crée, ça joue et ça vend du jeu. Mmh. Euh, et enfin, si on devait faire un, un rapport par rapport à une population plus grande que celle de la France, mmh. ça rigole pas. Et donc j'avais commencé à sentir ça au Journal du Ligue de Québec. Je me suis dit, ok, en proto, ça amène du lourd. Euh, mmh. et donc voilà, j'avais vu plusieurs choses. Mais c'est vrai que Créationa tout de suite, je me suis dit, ok, peut-être à lycée, à droite, à gauche, mais ouais. mécanique simple, efficace, ça me va l'interaction.
2: Je, je me rappelle qu'il avait pas beaucoup changé. Je l'avais testé avant, mm -hmm. euh, avant qu'il gagne, là, mm -hmm. parce qu'il a, a gagné cette année-là d'ailleurs. Euh, oui, on a vu des modifications, mais on ah, oh, voyait je... que la base était là. Ah, ben, bien sûr. Ben, je
1: veux dire, on change quand même des jeux qu'on change de A à Z. C'est quand même assez rare. On va signer autre chose. Ben, ouais, ben, je veux ça, dire, ça peut, euh, mais ça veut dire que Là, typiquement, je, je suis face à un jeu t -Kids où on a beaucoup travaillé parce qu'il y a un principe fort derrière. Enfin, t on en parlera plus tard, mais il y a un principe fort derrière. Et là, pour le coup, ça a pris plus de développement. Mais la plupart du temps, c'est quand même assez rare. cest à que vraiment, on croit au principe qu'il y a derrière. Ouais, Et là, on est prêt à, à, à faire un développement massif pour essayer de lui faire exprimer son plein potentiel. Oui pour des gros jeux, on fait quand même confiance à l'auteur, euh, pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Euh,
0: ben, ça répond un peu à une question que j'allais te poser. En fait, dans le fond, nous, on a eu d'ailleurs la chance de, de travailler ensemble pendant à peu mmh. près un an sur un projet bon, qui ne verra euh, pas nécessairement le jour euh, maintenant, mais c'était quand même une expérience intéressante. j'ai vu que tu étais quelqu'un qui, euh, qui s'impliquait beaucoup dans les projets. D'ailleurs, tu as été auteur, tu as été co-auteur sur certains de tes propres jeux chez Tiki. Euh, tu... Est-ce que tu as un dédoublement de personnalité ou est-ce que tu, tu de moins en moins
1: alors, euh, Je pense que je n'éditerai je plus jamais un jeu dont je suis l'auteur ou le co-auteur. Okay. Euh, on a un avantage là, récemment dans Tiki, c'est que l'équipe de Tiki a grossi, donc on, on est passé de moi, on va dire en opérationnel, il y avait moi, et avec le soutien de Justin, euh, comme... Euh, parce qu'on n'aime pas forcément les mêmes types de jeux, donc qui permettait de trier un certain nombre de choses. Mais là maintenant, on est trois. Ouais, donc ça grossit quand même, c'est une donc, grosse augmentation. Voilà, c'est-à-dire que euh, les erreurs que j'ai pu faire en m'impliquant, il faut savoir où on se positionne quand on est. Ouais,
0: J'imagine que c'est facile de vouloir toucher à tout, puis de vouloir micro-gestion. Euh... On
1: peut le faire, mais euh, je préfère maintenant me positionner qu'en tant qu'éditeur. C'est-à-dire que si je fais une modification c'est parce que je crois que ça va servir le jeu euh, soit pour toucher mieux une cible on, dont on pense qu'il qui est le cœur de, de cible du jeu, quoi, ouais. ou euh, parce qu'on se dit « là, voilà, là, je sais que tu tiens à ça en tant qu'auteur, mais ça, faut par exemple le mettre à la poubelle parce que tu es en train de polluer quoi. quelque chose. » Et donc, c'est une discussion que tu peux faire quand tu te positionnes comme développeur, éditeur. Il faut savoir où on se situe. Et mm -hmm. donc voilà, je ne ferai plus l'erreur de me positionner comme co-auteur. Tout travail que je fais, euh, c'est un travail d'édition ouais, okay. et l'auteur, c'est l'auteur du jeu.
2: Et on on l'a vu justement en travaillant avec toi que tu amenais des idées, tu amenais des concepts, tu nous demandais de, de dire « Ok, on, on veut retravailler ça, on veut retravailler ça », mais tu nous laissais aussi la tâche de, de le faire. Mm -hmm. euh, dans le sens que tu laissais l'auteur s'exprimer, puis d'exprimer de, le jeu comme dans la direction où il le souhaitait. Euh, fait que j'imagine que c'est comme ça maintenant que tu veux gérer tes projets, vraiment... Autant,
1: qu autant que possible. Après, c'est vrai que de temps en temps, on fait des grands sauts quantiques sur un jeu, <rire> je, je m'explique, euh, c'est que j'aime bien euh, opposer à un auteur quand on pense que son jeu mérite de s'exprimer dans une, une direction. Ce que j'ai fait avec vous à l'époque, c'est d'arriver, ok voilà ça qui est une idée quasi finie d'un truc en disant voilà maintenant on a ça parce que je pense que c'est une bonne direction contre-argumente mais pas arriver avec ça serait bien qu'on fasse ci qu'on fasse ça non avoir une idée précise voilà on a développé Voilà, il y avait ton jeu je pense que j'ai retouché la mécanique comme ça ou on a retouché avec mes développeurs la mécanique comme ça euh, elle marche de façon différente mais là tu as quelque chose à tester Là maintenant, ouais. ouais. reviens-moi là-dessus. Qu'est-ce que, en quoi tu trouves que ce qu'on a fait, c'est mieux, et qu'est-ce qui te gratte au milieu de tout ça euh, Au moins, je trouve que j'aime pas l'idée juste de pitcher des idées en l'air en disant euh, non. Faut si on a vraiment quelque ouais. chose à dire en développement de oui. jeu, on le fait et après l'auteur dit OK, je vois euh, qu'on est qu'on soit pas dans le flou. Ouais. Ben, on sait aussi que tu euh, es très dans le concret parce qu'à chaque fois tu
2: arrivé avec des nouveaux, euh, tu découpais du punch board, tu découpais des nouvelles pièces, ouais, du nouveau je, design, je suis un là-dessus, euh, là, je, je suis un on, maniaque du prototype. tu arrivé ouais. une fois, avec créé plein de cartes, tu es comme ouais c'est pas très bon finalement, <rire> <rire> euh, mais tu mets beaucoup, beaucoup d'efforts et d'énergie dans, dans le développement pour euh, aider le jeu. À... C'est
1: du distillatant, c'est-à-dire pour réussir à... à des protos sur chaque jeu que j'ai fait euh, je pense que dire qu'on est à au moins une dizaine de versions qui ont toutes été prototypées ouais. et passées en carton euh, c'est un minimum après que moi j'aime en plus y mettre les formes essayer de mettre des jolies illustrations et compagnie c'est un peu mon, mon... Faut avoir un peu de plaisir. Mon doudou à moi, j'aime ça. Je sais que je le fais trop. J'ai des amis éditeurs qui me disent que je m'implique trop dans la forme du prototype, mais ça m'aide à penser. Ouais, et en même
0: temps, je pense que tu es quelqu'un aussi qui a une vision du matériel qui est vraiment, pas unique, mais qui est vraiment intéressante. J'adore le matériel,
1: absolument. J'adore ça. J'aime qu'un jeu, j'ai envie de le toucher, j'ai envie de faire des... Et ça fait partie du truc c'est pour ça que j'aime découper du carton c'est pour ça mmh. que j'aime me dire aussi quelle forme ça aurait et c'est un puzzle euh, mmh. un jeu, c'est un puzzle qui fait intervenir des auteurs, une façon de penser, une mécanique, une règle, mais aussi des contraintes matérielles, des contraintes de quantité de matériel par rapport à un coût final. Par rapport à une taille de boîte. Et il faut essayer d'assembler toutes ces pièces de casse-tête jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui tienne out haute. Oh, c'est
0: super intéressant comme truc. Puis il y a un des, des bons exemples, je pense, par rapport à ça, c'est la boîte euh, du jeu 1. Mm -hmm. euh, qui ouais. est une boîte qui est juste est euh, un carton qui est plié mais qui, oh, on est, avec ça. qui est super oui. ouais, est unique mais qui doit réduire le, le, le coût mais aussi mm -hmm. qui rajoute une
2: espèce de feeling au jeu ah, je que là. tu aurais utilisé pour Rat Trap
1: que j'ai utilisé euh, pour Rat Trap pour voir si euh, le, euh, un public qui ne soit pas un public de jeu de parté mais un public plus familial est capable était, de l'ouvrir <rire> <rire> mais surtout était capable de se dire ok c'est un type de boîte parce que c'est une boîte qui est un peu plus souple que je je peux acheter. Euh, on s'est vraiment posé des questions. Est-ce que un, un public euh, de jeux de dés de cartes, comme c'est le cas pour Rat Trap, euh, est-ce qu'un public de jeux de, 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 de dés et de cartes veut une boîte en carton dur ou pas mmh, Ou c'est correct si c'est euh, un. Est-ce que c'est euh... parce que l'avantage, c'est qu'en faisant ça, on fait aussi un jeu qui est beaucoup moins cher et donc plus facile à l'achat, euh, parce qu'on en revient toujours. Euh, faut pas vous leurrer, le coût d'une boîte dans le coût de production c'est massif plus ouais. le, moins le jeu est cher plus le, la partie boîte du jeu est très très forte ah, oui. et
0: donc j'imagine à un certain point presque
1: 50% du coût du jeu eh, on s'approche mais... de trucs qui sera bah, ouais, on, on va peut-être pas aller à 50% mais en tout cas on est dans quelque chose ouais, finalement, pas loin, finalement okay. pas loin et là ça nous a permis parce qu'on avait fait ça de garder ce coût très bas tout en ayant des dés spéciaux un punch board, voilà. des cartes, et c'est un choix, euh, on tire d'un côté, on rajoute de l'autre, mm. euh, c'est ça.
2: C'est une forme d'organique quasiment, ah. là, là, le, comment la, la boîte est faite, parce que mm. euh, vous euh, regarderez fois que vous jouez à un ou à rat trap là, mais euh, c'est… Ah vous euh... pouvez la démonter la remonter Ouais c'est ça, exactement Ça c'est risqué par non. contre, il y a des
1: chances que vous ne puissiez plus la refaire, Mais ça, donc... marche bien, hein. ça marche bien, ça marche bien
2: c'est super intéressant, comme, comme on disait, là, tu joues beaucoup avec le matériel, puis ça, c'est un peu une innovation, on n'avait pas vraiment vu ce genre de boîte-là avant. Oui, merci. Vraiment ben, non, c'est très cool. puis Moi, je constate que dans un jeu, il y a
0: principalement la mécanique, la thématique et le matériel. Hein. C'est ouais. les trois composantes d'un jeu. Et souvent, dans, dans, les, dans les jeux de société, le matériel est tellement important, mais on... Comme si c'était le, 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 le mal aimé un peu hein, de, de mm -hmm. ces trois composantes-là. C'est quelque chose qu'on va un peu moins penser. Mais euh, c'est le fun de redécouvrir ça, de s'approprier le matériel, puis de voir tout ce qu'on peut faire en disant OK, ben au lieu d'utiliser tout ça, on va remplacer ça par euh, 15 jetons recto verso. Euh, ça l'amène le jeu à d'autres endroits. C'est super intéressant comme truc là. Mais euh, ben, ça m'amène, peut-être on a peut-être fait un petit peu le tour de ça euh, dans d'autres. d'autres sujets là, qui m'intéressent par rapport à l'édition, surtout. L'édition, si je peux dire, euh, indépendant. Hein, donc, tu mm -hmm. t'as dit, pendant longtemps, vous étiez euh, une personne et euh, un, un, un collaborateur dans le fond actif. Donc, vous étiez comme un et demi, deux. Euh, là, maintenant, vous êtes trois et demi ou trois... Voilà, là, ouais, on peut dire trois, oh, trois encore, et demi, c'est bien. Trois et demi, euh, c'est peu pour une équipe. Donc, je peux dire un éditeur indépendant euh, est-ce que c'est, et là je me doute que la réponse c'est oui, là mais peut-être développer un peu là-dessus, à quel point c'est, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, est-ce que c'est difficile d'être cette petite équipe quand on est face à des... Des entreprises maintenant qui sont de plus en plus monstrueuses avec Asmodé qui est en train d'acheter Tout, euh, toutes ouais, les compagnies. Est-ce que d'ailleurs le plan c'est de vendre éventuellement Oh, euh... mais ah bien sûr <rire> c -dire, bon, Asmodé Asmodé me dit,
1: euh... euh... c'est toujours une question, euh... ah, question de un prix. Non, <rire> non, euh, j'en connais un dans mon équipe qui dira peut-être non. <rire> question de principe. Mais... <rire> pas plus... mais non, 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 en plus. Non, le, pr... le truc d'être éditeur indépendant, c'est avoir. Alors il y a d'abord le côté très enthousiasmant de la liberté. C'est-à-dire qu'on euh, peut prendre nos propres risques euh, pour le meilleur et pour le pire en se disant on va tenter quelque chose d'être très original ou quelque chose... On n'est pas sûr que les gens... Euh... -dire, on peut se permettre d'être un peu moins mainstream quand on est un éditeur indépendant, et... mais il y a aussi une, con... une contrainte. C'est-à-dire que la boîte a été créée en 2014 et il était grand temps que... Euh... Je fasse arriver du 109
0: Que l'équipe se, se, se renouvelle,
1: augmente Pour une raison toute conne, c'est que c'est fatigant. Euh, beaucoup d'éditeurs euh, indépendants euh, qui ont été seuls pendant longtemps euh, se reconnaîtront dans ce que je vais dire. C'est que c'est sa race fatigant. Euh, parce qu'on n'a pas de vacances. Parce qu'il euh, y a toujours quelque chose et qu'on est obligé de tout gérer. On va gérer du développement jusqu'à la production et toutes les, Alors, su... et toutes les merdes. <rire> ouais, il y a énormément, il y a le marketing, eh oui, euh, que... les, les,
0: co les contacts avec les producteurs. Être éditeur,
1: je dirais, c'est. Enfin, moi ce qui me fait vraiment triper, c'est le développement. Le ouais. développement jusqu'à arriver à un produit fini, ça c'est vraiment, euh, je pourrais, euh, c'est jamais du travail pour moi. Mais par contre, entendons-nous, c'est la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire bon, une gestion comptable, c'est euh... une gestion de production, c'est dealer avec des gens qui sont en Chine, en Russie, aux états unis etc. Euh... C'est euh, essayer de gérer quelque chose où je sais qu'Antiqui, pour l'instant, L'instant, on est beaucoup moins forte. C'est la promotion, euh, parce que euh... parce qu'une personne seule peut pas tout faire. Et puis parce qu'une personne seule n'a pas le goût à tout. C'est-à-dire, par exemple, moi, il y a des choses que j'aime en tant que David. Ouais. Et typiquement, la promotion, faire un million de posts Facebook, ou ce pas genre de choses, euh... ça me casse les bonbons. Euh, donc, que quand tu as pas Facebook,
0: ça fait fermer à cause de d'auto-promotion de, de, ou je sais pas trop de mmh.
1: système automatisé sur Facebook ça m'est jamais arrivé une petite arrive. anecdote mais... euh,
0: du passé qu'on va glisser sous le tapis <rire> euh,
1: non là pour l'instant de mon côté ça n'est encore trop jamais arrivé parce que c'est des pages pro mais je sais que c'est arrivé à certains euh, ce genre de petites choses et donc voilà être éditeur indépendant c'est tout ça après je pense que l'ami en indépendant, le scorpion, euh, Christian, si tu m'entends, l'a fait en s'entourant désormais de personnes aussi. Mmh. Moi, je le fais plutôt parce que je suis plus vieux que lui et que j'ai moins d'énergie. Euh, <rire> et que euh, le, le move qu'il a fait en sachant s'entourer de personnes de qualité et qui ouais. vont qui clairement le Scorpion a toujours été une super bonne euh, compagnie Son... enfin, ça a été un peu un modèle de compagnie pour moi c'est comme ça que j'aurais aimé faire évoluer ma ben, d'ailleurs
0: j'allais faire un comparatif là, avec un qui est selon moi un des éditeurs indépendants au Québec qui s'est extrêmement bien positionné d'après moi c'est que le début là, mmh. avec les prochains jeux qui oh, sont annoncés euh, d'aller chercher des, des hits si on veut mmh, je pense ouais. que ça c'est un peu euh, le, le but là, quand t'as ta... ton cheval de combat que tu sais qu'il va être stable absolument. Bah, tu sais, mmh permet peut-être d'expérimenter un peu plus. C'est ça. Ou...
1: Et, et donc là, et au bout d'un moment, et ben on fait tous la même chose. C'est qu'il faut réussir à, à s'entourer pour pouvoir faire plus et mieux, ou mieux et plus, ça dépend de quelle ordre on, on veut les faire. Euh, parce, que, parce que, de toute façon, il y a, je dirais qu'après 3 ou 4 ans, en tout cas, moi, je l'ai ressenti, c'était soit mourir, soit grossir. Euh, ouais. Parce que si je stabilise là où j'en suis, l'énergie, je vais la perdre au fur et à mesure parce oui. que je vais être claqué. Pour pas avoir le momentum seul. Voilà. Et... Euh, et donc, bah, ça, ça fait que là, par exemple, on a décidé avec Tiki de faire une pause qui n'est pas une vraie pause. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de, de, de jeu en 2018, à proprement parler, de nouveauté, euh, parce qu'on met sur la glace euh, tous les jeux qu'on a. Et Ouh. on en a plusieurs. Euh, et on a décidé de... OK. On est trois maintenant, on va essayer de... On va trouver notre rythme euh, okay, ensemble, à sa place et... et on va développer tout ça et sortir ça tout début 2019. Oh, okay. euh, parce que justement, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est vrai que, comme on dit dans les séries, c'est le saut du requin. Euh, parce que ça passe ou ça casse euh, pour l'instant on, on a des jeux qui marchent on a le, le Infamy Gaia qui continue à fonctionner parce que bah, quand on est rentré donc, aux US et en Russie encore l'an passé donc, euh, on a bah, Rat Trap euh, qui euh, fait ouais, ses débuts de depuis sortir, Noël euh, oui, il vient de sortir à Noël, depuis Noël là on est en train de travailler l'international donc on va travailler sur notre catalogue pendant cette année et là il faut que 2019... Ça euh, va soit... être une, année, une grosse année. C'est ouais. ça. Et quand tu parlais de pertinence de trouver des hits, c'est hein, ça. C'est qu'on peut plus permettre l'à peu près. Va... L'à le... peu près, ça suffit. Et surtout, un jeu bon n'est pas suffisant. Tout éditeur le sait, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait pas. Vrai, non, le, le
0: succès commercial, ça va au-delà de faire un bon jeu, même si souvent, ça va
1: ensemble. Absolument. Là, je rentre de Nuremberg. Euh, donc là il y avait Nuremberg la semaine passée euh, là la semaine prochaine je vais à la New York Toy Fair et après je vais au festival de Cannes et euh, Nure des Nuremberg et des scènes ça rend humble c'est à dire que tous les éditeurs qui travaillent euh, euh, comme je l'ai fait au départ dans, sa, dans leur cave euh, oublient qu'ils luttent contre des monstres et qu'on euh, est des nains on est vraiment des nains ouais. euh, et qu'il va falloir qu'il y ait un une étape à franchir pour pouvoir devenir, euh, se sécuriser... être stable, être stable en tant qu'entreprise à un niveau plus... Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement. Mais quand mmh. on voit que le, le nombre de jeux qui sort chaque année se multiplie, là, mmh. on est rendu on quoi à 4500
0: jeux à peu année, près année. par année. Quand tu dis euh, en tant qu'éditeur indépendant, ok, cette année, je ne sortirai pas. Mmh. Euh, on voit justement le, le rapport de force là, par rapport au gros de l'industrie. Mmh. Euh, d'ailleurs je vais peut-être euh, je veux pas trop te, te challenger ou rien là, mais vas -y, vas -y. on parlait de hit et tout ça pis moi je considère que pour un éditeur au final le but c'est de sortir des jeux qui vont se vendre hein. sinon euh, ça, ça reste même, euh, sans nécessairement devenir euh, si on veut le une, une pute commerciale, c'est pas ça l'idée, hein, parce que non, maintenant non. on le voit, les jeux qui se vendent, c'est pas des, des jeux bonbons, il y a des jeux mm -hmm. excellents qui font des cartons. Enfin, Absolument, que... Terraforming Mars. C'est ben, ça, c'est un très bon exemple d'un auteur quasi inconnu qui sort son premier jeu, mais euh, je lisais donc sur Tiki, tout ça, et au début je voyais, il y avait une espèce de, de mission d'entreprise qui était de faire la promotion d'auteurs canadiens, mm -hmm. euh, et je regardais tous les, les premiers jeux que, qui ont été faits, et c'est pratiquement tous des jeux avec des auteurs qui sont, euh, voire inconnus, là, qui en sont oui. leurs premiers jeux. Euh, J'imagine qu'au début, c'est -ce quoi l'idée derrière ça? Est-ce que c'était vraiment de faire la promotion ou la difficulté de travailler peut-être avec des auteurs qui sont plus établis? Est-ce que cette mission-là change non. graduellement? Ben, la, la
1: mission change graduellement. Enfin, Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est juste qu'au euh, départ, il y a vraiment eu un changement, on va dire, j'ai ressenti un changement dans, dans la manière dont des auteurs m'abordaient il y a un peu plus d'un an, où d'un coup je me suis retrouvé avec euh, toujours des jeunes auteurs, et j'adore travailler avec des jeunes auteurs, parce qu'encore une fois, il y a une fraîcheur et euh, une naïveté. Et quand je dis naïveté, pas c'est pas négatif, oh, c'est n'est pas péjoratif du tout. Euh, C'est-à-dire, ils arrivent avec quelque chose qui, parfois, est imparfait, euh, mais en tout cas, ils, Genre, peut ils, ils, ils sentiers, peuvent sortir, de, sortir ouais. de sentiers battus. Mais euh, en, de l'autre côté, je me retrouve avec des noms qui commencent à m'apporter leur jeu, mm. et... Euh, et après, il faut aussi regarder, faut regarder tout ça. Non pas que je veuille signer des noms, ce n'est pas spécifique. Là, par exemple, parmi les jeux qu'on qu a déjà signés, il euh, y a un jeune auteur qui, à mon avis, euh, Jean-Philippe sahu euh, qui va être amené à, je pense, de très belles choses dans très peu de temps. Euh, donc, euh, Je pense qu'on va avoir beaucoup de jeux de lui parce qu'il pense, euh, pense bien. <rire> Bref, euh, mais c'est vrai que d'un coup, on se retrouve avec des noms, on va appeler ça comme ça, qui viennent nous voir et qui nous proposent des jeux. Et c'est vrai que... Ça fait réfléchir un ça peu. Ça fait
0: réfléchir. En tout cas, le jeu, il doit arriver, il doit être
1: beaucoup
2: plus
0: près, beaucoup moins d'investissement en développement. En plus, ça vient avec un nom. Il y a quand même des,
1: des gens... Alors, le nom... On s'en fout un peu, je dois avouer que euh, ça c'est une... vraiment un truc, C'est euh, de temps en temps c'est ce que j'appelle de la branlouille de gamer, euh, <rire> okay, euh, okay. c'est que euh, les gens qui achètent les jeux, euh, les gens qui vraiment regardent le nom, ou, il n'y en, en a pas beaucoup. Okay. Euh, par contre, des auteurs qui ont déjà euh, plusieurs fois fait leurs preuves connaissent un certain nombre d'erreurs à ne pas faire ou en tout cas arrivent déjà avec des jeux qui sont, ne présentent pas un truc qui est euh, tout croche. Ouais, c'est pas un proto troisième euh, euh... test. Euh, c'est ça. Et... Ça, ça, mais... ça, ça, ça a été roulé et euh, c'est solide et c'est vrai que c'est quand même plaisant d'arriver avec un jeu où on se dit « ok, hit pas hit » c'est toujours difficile à dire parce qu'il n'y a pas de recette bon. miracle pour ça. Mais honnêtement, c'est mais a Je vais passer solide. un mois
0: en développement au lieu d'un an. C'est euh, quand même intéressant, j'imagine, au niveau juste hmm. des coûts et de l'effort qui est mis là-dedans. Tu peux concentrer sur d'autres choses. On mais... peut se
1: concentrer sur d'autres choses.
0: Magnifique. Ben, en fait, tu parlais un petit peu tantôt du de, de, de dernier jeu que vous avez sorti, si je ne me trompe pas, c'est Rat Trap.
1: Tout à fait, ou euh, comme des rats en français. Euh, comme des
0: rats, OK. Donc ben, peut-être nous… Enfin, euh, en France. En France, on au clair. Québec,
1: c'est Rat Trap. Oui, parce qu'en fait, le, notre distributeur québécois, donc Distribution Le Valais, voulait une version bilingue parce qu'au Canada, il voulait ah, aussi ouais, pouvoir okay. le, le vendre partout. Donc on est parti sur Rat Trap avec euh, la version… Comme il n'y a pas de texte, sur, euh, euh, sur aucun du ouais. matériel euh, on fournit les règles en français et en anglais à l'intérieur et c'est ça donc oui pardon
0: ben non pas de problème en fait euh, donc ça c'est comme ton nouveau jeu je sais qu'il y en a plusieurs qui vont arriver mais euh, bon on voudrait que tu aies la chance de faire peut-être un petit peu euh, la promo de ce jeu là donc euh, en mettant ah ben... euh, Elevator Pitch euh, Rat Trap qu'est-ce
1: que c'est en quelques mots c'est quoi l'attrait Rat Trap c'est un jeu qui a été euh, c'est notre premier vrai jeu familial il a été développé euh, pour euh, pour vraiment faire jouer papa, maman et les enfants Bon, okay. ça. La version de Donc base, c'est ça, euh, on va dire, euh, on prend des enfants 7 à 10 ans et des parents, ils peuvent jouer ensemble, c'est là-dessus qu'on a vraiment roulé le jeu en, euh, en festival. Euh, l'idée, c'est un jeu où on, on joue des rats qui allons essayer de nous associer pour essayer de trouver du fromage. On a des paquets de cartes sur la table, posées face cachée sur la table, qui représentent des lieux dans une maison. Il n'y a pas beaucoup de types de cartes. Il hein. y a des cartes avec du fromage, c'est ce que vous voulez. Des cartes avec de la chance, un trèfle à quatre feuilles. Donc voilà. Et surtout, ce que vous voulez éviter, les, les tapettes à rats, les pièges à souris. Quoi. Ouais, pièges à souris. Euh, et donc, l'idée, ça va être d'essayer de piocher là-dedans pour essayer de... de, de d'accumuler devant nous les cartes avec du fromage, éviter les pièges à ras, et les ch la chance ça veut dire que si je tombe sur un piège, je ne prends rien, ouais. mais toute la beauté et c'est ce qui a fait que moi j'ai vraiment trippé sur ce jeu quand on me l'a présenté à SN l'an passé, euh, c'est la mécanique d'action, comment on fait pour piocher, c'est que quand c'est mon tour je roule des dés, les dés en fait euh, donnent des actions simples, hein. j'ai le droit de piocher, je peux piocher deux fois. Je peux envoyer le chat sur quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent d'une tapette à rats, je lui donne un petit, une petite, un petit pansement, ou je peux me soigner. Euh, les petits pansements, quand on prend une tapette à rats ou quand euh, on se fait envoyer le chat dessus, si on en a trois, la manche s'arrête et nous, on perd toutes nos cartes. Mmh. Donc, on va essayer d'éviter ça. Ce qui m'a plu, c'est qu'on roule les dés, c'est facile, donc on sait si on pioche, etc. Mais je n'ai pas le droit d'utiliser mes dés. C'est un jeu de collaboration, c'est-à-dire que je suis obligé de demander... Voir autour de la table à qui je donne mes deux dés. Ouais. Et lui décide, ok, euh, on peut en parler. Là, par exemple, j'ai un dé qui me dit je peux piocher une carte et un dé qui me dit j'envoie je euh, le chat sur quelqu'un. Euh, si je te donne ça, est-ce que tu me rends le dé avec euh, je pioche une carte tu peux me dire oui, ok, je te donne mes dés et là tu me rends ce que tu veux oh Ouais, là, il
0: n'y a, a, a pas de
1: contre hein. voilà. et donc en fait le principe est tout simple je lance mes dés qui me disent ce que j'ai le droit de faire je suis obligé de donner mes dés à quelqu'un et ce quelqu'un me rend le dés qu'il veut et garde l'autre pour lui et donc ça crée une sorte d'interaction permanente on y a joué, la règle s'explique en 5 minutes, et donc c'est vraiment pour ça qu'il est fait pour la famille. Simplement, nous, on aime s'amuser à Tiki, et que, comme on a vu qu'il faisait aussi un bon petit filler gamer, on a décidé d'y inclure aussi une deuxième règle, qui est la règle avancée, qui permet de faire intervenir des rôles avec des actions spéciales, des rôles mmh. secrets pour chacun, mmh. et plus de dés qui permettent de ne pas avoir une interaction entre deux joueurs à chaque tour, et mais plus. une interaction entre trois joueurs. Ça reste un jeu très léger. Euh, on voulait un jeu... Petit format, avec du beau matos à l'intérieur, une règle un peu maline euh, de… Euh... Le côté de négociation, il est
0: intéressant parce que souvent dans des jeux c comme ça… Mais c'est de la ça, négociation light, ben, c'est de la négociation ça, pour tout le monde. C'est un tout petit jeu de négo, mais souvent justement ces jeux-là, ils... c'est rare qu'ils sont... qu fêtent bien les petits jeux comme ça. Mm. Puis on avait eu la chance de le tester là, la dernière fois qu'on s'était vu, et moi j'avais bien aimé là, mm. ce côté-là justement de négociation, mais… 15-20 minutes, pas... Euh... Ah oui, c'est euh...
1: ça. C'est une partie, c'est réglé en 20 minutes, oui, ouais. maximum.
0: Bon, ben je pense que là, on atteint pas mal la, la fin de la partie entrevue. On veut pas trop, trop dépasser le temps. On va peut-être juste finir avec la question classique. Euh... Bon, tu nous as parlé un petit peu de la prochaine année. Qu'est-ce qui s'en vient? ben en fait, euh, pas grand-chose sur les tablettes, mais beaucoup de choses dans le, dans le back-office, si on veut. Oh, oui. euh, peut-être si tu veux juste nous dire un petit peu, c'est quoi les projets? Ah, euh, ben, les résumer pro... ça euh, simplement. Alors,
1: les projets, c'est ah oh oui, alors, dans le
0: fond, ben, euh, justement, Tiki Kid, là, tu un peu je pense que ça, c'est intéressant ouais, de, de l'avoir. C'est
1: la nouvelle ligne de Tiki, donc j'ai un de mes nouveaux partenaires qui est un éducateur spécialisé qui nous gère des partenariats avec des ludothèques, ou des garderies. C'est vrai que tous nos jeux vont être maintenant testés, nos jeux petits sont testés chaque semaine pour voir comment ça fonctionne. Et donc, on va arriver avec une nouvelle ligne en 2019 avec deux jeux petits. 45 heures, c'est ça ou... C'est ça, on va avoir un jeu de Frédéric Moyersin. Euh, c'est l'auteur de Saboteur euh, mmh. qui va être ouais. un jeu 4 ans et un jeu de Jean-Philippe Sahu qui va être un jeu 5-6 ans. On est en train de bien calibrer quel est le vrai âge. On ne veut pas faire de, du coup de bluff en disant euh, c'est un 5 ans mais en fait c'est un 8. Donc là ouais. on est en train de vraiment calibrer. c'est un défi hein, au niveau oh des de, euh, jeux pour oh là, les enfants, oh de 7 et l'âge. Et ça c'est le fait de travailler avec des ludothèques et des garderies. Euh, les gens qui sont là-bas, ils aiment vraiment le jeu et ça leur casse les bonbons quand ils se retrouvent avec des jeux qui sont étampés euh, 7 ans et qu'en fait il faut avoir 12 ans pour y jouer ouais. et donc du coup eux nous font aussi des retours en disant euh, et, et ça c'est vraiment utile on va essayer du coup de pas mentir sur le vrai âge des ouais. jeux euh, et ils vont nous aider à ça et ça c'est cool donc on a ça euh, on travaille actuellement avec Qui Qui Gagne pour faire euh, la version France Benelux euh, de Fin Finaux euh, où j'ai un autre un autre de mes partenaires Julien euh, qui est en train de bosser fort là-dessus il est en train il, il, on, on a une idée euh, il a des idées sur comment faire un jeu de questionnaire qui n'a rien à voir avec ce qui s'est sorti et puis euh, voilà là là il va y avoir une belle chose là-dessus pour les jeux de stratégie je vais être un petit peu plus euh, secret parce que on a un... entré peut-être Peut-être, peut-être. Il y a deux jeux qui m'ont fait de l'œil dans, dans, dans le timing, quantité de règles d'un Gaïa. Euh, il y en a deux qui m'ont fait de l'œil et on est en train de négocier avec, euh, sur ces deux jeux. Euh, mais tant que rien n'est fait, voilà. Et puis, euh, depuis pas longtemps, on a un nouveau jeu, là où c'est pareil, on est en phase de négociation avec les, les auteurs pour un jeu de parté, mais qui... Euh, ouais qui, qui va être un jeu allez appelons ça un jeu de dessin un, un jeu de, dessin, dire un ça jeu comme de crayon ça. un jeu de crayon ah. euh, mais mais ouais, un drôle de jeu de crayon donc euh,
0: un an de pause pour les tablettes mais beaucoup ça. de
1: travail vous dans, dans l'ombre voilà vous en sort normalement on va faire du il va y avoir une phase de promotion qui va, apparaître, qui va commencer fin de l'été jusqu'à Essen euh, 2018 où là, les jeux qu'on est en train de faire vont bon, commencer bon. à être exposés euh, juste pour que euh, les gens sachent euh, ce sur quoi on travaille là, pour l'instant. Mais oui, c'est ça, c'est que comme on ne sort rien en 2018, on est un petit peu prudent. Euh...
0: Oh, c'est bien, hein. j'ai bien
1: hâte de, de voir tout ça. Hein. Mais dites-vous entre, entre 4 et 5 jeux. Oh ok wow. alors gros, grosse <rire>
0: année pour euh, une compagnie qui a sorti jusqu'à maintenant 6 jeux en 4 ans, 5 jeux en 1 an et demi, ça va être assez excitant de voir ça en fait, je trouve ça vraiment, vraiment cool de voir que là c'est
1: effervescent. Là. On en revient à la beauté de travailler avec des gens, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été tendance à être un peu un control freak à bosser tout seul et... Euh, et là, je me suis, me suis aussi assoupli, c'est-à-dire que. je ouais, me as suis pas le choix, hein, avec, quand tu te retrouves
0: avec, avec des collaborateurs qui et ont quelque chose à apporter. Exactement,
1: et ils ont vraiment quelque chose à apporter, et, et je, je pense que c'est aussi grâce à eux que. Enfin, c'est grâce à eux que Tiki va aussi prendre une autre ampleur.
0: Magnifique. Ben, euh, bon, on va peut-être conclure la partie entrevue rapidement comme ça. Euh, si les gens veulent suivre un peu euh, ce qui se passe
1: avec Tiki, euh, c'est où la meilleure plateforme euh... Euh, Facebook, euh, notre site, mais Facebook. Ouais. Ouais, on, essaye, donc, euh... on essaye de faire des news là-dessus euh, quand on peut. Euh, pas assez pour l'instant, mais ça va s'améliorer parce que euh, maintenant On va avoir un peu un homme plus de temps hein. bah, Un homme non Mais on va pouvoir Se partager un peu plus La tâche ouais. Encore une fois hein, Ça a toujours été Un peu notre Il euh, y a des gens On me répète Ouais mais fais de la promo Fais de la promo Fais de la promo Ça me ça, ça, Voilà Moi j'aime dév... hein. développer des jeux Moi j'aime faire des <rire> jeux cool Et, Mais on, on, voilà, on s'y met Notre ouais. Facebook On essaye de l'approvisionner Chaque mois quand même
0: Magnifique Donc Tiki Edition Inc Sur Facebook Si vous voulez suivre ça Ou Youtube Pour les Donc, vidéos Ou Youtube pour les vidéos d'ailleurs, euh, bon c'est ça exact. On arrive dans la, la dernière partie de l'épisode et là j'accélère le, le rythme de ma voix parce que c'était trop intéressant en fait. On a, euh, ouais, euh, désolé, on, a, on a oh, explosé non, non, non. Faut euh, les, les
2: éviter, questions.
0: Absolument. Euh, ouais, vous où il aurait fallu se dire ok on fait un épisode en deux parties <rire> sur, euh, sur David Duperré. Mais euh, bon on, donc on va accélérer un petit peu les choses. On arrive maintenant dans le, le segment qui m'excitait le plus au départ, mais finalement euh, je sais pas trop. J'ai vraiment je suis hâte de désolé, prendre... j'ai trop parlé. Non 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 <rire> non, 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 que... non c'est parfait. En fait c'est nous, on n'a pas pu se limiter dans les questions, ouais. euh, mais c'est c'était parfait comme ça. Euh, on arrive maintenant sur le top 10 de l'invité. Donc euh, le top 10 de David Dupéré. Je pense que qu'est-ce qu'on peut peut-être faire c'est une espèce de formule hybride où euh, ton, euh, donc de, de 10 à 5 euh, tu fais juste nous présenter. Alors
1: super pas. Jamais je vous ferai un ordre dans ce top 10 okay. Ah, okay. A... Oh, ah, pas de ah, Non non non, non. Bon, ben, c'est déjà okay, suffisamment okay. compliqué <rire> J'ai essayé d'y aller au feeling des jeux que j'ai joué, rejoué. Il y en a vous les connaissez, d'autres vous les connaîtrez peut-être pas, ils ont il des, des Certains peuvent avoir pour pour d'autres des mauvaises raisons d'être là Mais je les aime tous hein. Bon ben dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire Et là ça va peut-être être déchirant
0: pour toi Parce qu'on sait que as travaillé sur cette liste là On va y aller à l'instinct euh, Vas-y avec un jeu on en parle Et on va en faire le plus possible Ok ça okay, roule donc, on y donc, va euh, on...
1: Alors <rire> euh, des jeux que j'adore On va y aller sur Alors d'abord je vais commencer un gros coup de bluff Une trilogie euh, qu'on appelle la trilogie des masques euh, oh, Qui sont en fait oh, trois jeux magnifique. Tical Mexica, Java euh, voilà, ça c'est des jeux qui me font quelque chose ah, euh, on oui. se retrouve avec, on parlait des règles qui tiennent ah, Tical, Mexica et Java sont tous basés sur un système de points d'action, c'est super simple, mais vous savez ces jeux où on se dit, ok, quand on sort un jeu à points d'action, euh, arrange-toi pour qu'il soit au moins aussi, bon, aussi bien que ça ouais. euh, et donc ça m'amène donc euh, par exemple typiquement Tical, je peux l'expliquer à un enfant de 8 ans t'as oh, oui. 10 points d'action tu vois, si t'en dépenses deux, tu peux, euh, pour chaque point d'action, tu peux te déplacer de là-dessus. Et puis si tu en dépenses deux, et c'est marqué. La règle, elle tient sur un, un rappel en qui fait 10 cm par 8 cm quoi. Ouais, absolument.
0: Euh,
1: et on sait jouer avec ça, c'est une tuerie. Ça reste Parce que, que c'est des jeux qui sont, euh, comme tu dis, très simples à
0: expliquer, mais moi, je trouve, très complexe à maîtriser hein, oh parce là que là les, là les,
1: les, oh là là. tu peux
0: l'expliquer à un enfant mais il ne pourra pas jouer euh, Allez, ben, il va il jouer, mais, jouer mais, mais comme les échecs ouais, on peut exactement. dire la même chose tu apprends vraiment euh... avec le temps les stratégies avec et... une
1: petite beaucoup de gens connaissent Tika je ferai une petite note plus sur Mexica qui est, ouais. euh, pour... ah, parce que j'aime les jeux méchants Yeah. Euh, et à mon avis, ouais. Mexica, c'est Tikal avec un cran de méchanceté en plus euh, Où on peut vraiment pourrir la tête de quelqu'un Et <rire> je dois avouer que moi, ça me dérange pas dans les jeux Je peux euh, être plus je... consensuel, peut-être dans, parfois dans les jeux que j'édite Mais dans les jeux que tu joues Dans les, les jeux, jeux que je la joue, un euh, fond de méchanceté ne mmh. me dérange
2: pas Juste euh, peut-être une petite note pour dire que tu disais la trilogie des masques Mais euh, à l'origine, c'est
1: C'est une trilogie de Kramer okay. donc euh, qui a pris trois noms Donc Tikal Mexica et Java, euh, petit clin d'œil. Ils sont actuellement réédités dans des versions collector et oh oui, euh, versions euh, super, là, là. Ouais. Mais
2: à l'origine, les boîtes, bon, c'est des boîtes un peu euh, quoi genre c'est le Ravensburger oh, genre, oui. un ah les leur, premières genre, ouais, 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 euh, ben, sur la boîte c'est des masques que, ouais. voilà c'est pour ça qu'on a appelé ça la trilogie des masques ça, à l'époque ben,
1: donc euh, inaltérable puis
0: en fait euh, tu sais moi je suis euh, je suis pas tant un fan mais je suis pas tant un fan parce que j'ai pas parce que j'aime pas mais parce que j'ai pas joué beaucoup à ce jeu là mais j'ai joué énormément au jeu Torres, oui euh, ouais. qui selon moi aurait tout à fait sa place c'est euh, le même il système hésité, de, hein. de points d'action avec la construction en 3D mais il faut choisir ah ouais, donc, et comme on est limité dans le temps, donc la trilogie des basques, on continue maintenant. Alors, euh, comme
1: j'adore les jeux d'enchères, je resterai toujours un fan devant l'éternel de ce vieux jeu qui est Modern Art, ah, ou moderne, non, 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 non. Où pour moi, euh, voilà. Pourquoi ce jeu reste pour moi mythique C'est que y a, il aborde. 4 façons ou cinq de façons de faire des enchères et elles ont toutes une utilité, c'est à dire que c'est un jeu ultra simple. Je veux dire, c'est le jeu d'enchères dans sa façon la plus, euh, la plus pure. Mmh. Sauf que chaque mode d'enchère, quand on sait y jouer, avantage mon voisin de droite, mon voisin de gauche ou quelqu'un, et donc quand on sait bien jouer à ça, et j'adore Modern Art on devient un vrai monstre c'est-à-dire ok euh, là j'ai J.F. À, à ma droite donc je veux l'aider lui donc je vais faire une enchère à un tour parce qu'il va être le premier à parler donc si je mets le bon prix c'est lui qui va avoir et au moins toi je suis sûr que tu ne vas pas parler euh, mmh. si je lance <rire> une enchère ah ouais. si je ne connais pas le prix je vais essayer de sizer un peu le marché on va faire une enchère cachée où tout le monde et on va voir qu'est-ce que valent vraiment euh, actuellement qu'est-ce que les gens pensent c'est un jeu qui est complètement player driven et j'adore ça quand c'est les joueurs qui... Si on joue avec des gens qui sont passifs, le coût va baisser. Si on joue avec des joueurs qui sont actifs, d'un coup, on va se retrouver avec des et... enchères fabuleuses. Donc bref, Modern Art... On euh, euh, joue de... euh, ouais. du docteur. Le docteur. Le docteur Alors, il dit,
0: faut que tu saches David, à l'émission, on est euh, des... Euh, c'est un des chouchous euh, <rire> de l'émission, le docteur. Euh, le docteur qui est merci beaucoup le docteur Kinidia qui euh, est un, un, un maître et pratiquement un, fait, un dieu euh, des, euh, des jeux et euh, Modern Earth rentre dans une belle catégorie que j'appellerais les tech démos. Mm -hmm. hein, c'est un jeu qui est basé autour des jeux d'enchères mais qui utilise plein de façons
1: différentes de faire des enchères mais justifié c'est pas un exercice de style hein. c'est vraiment ça, que s'il si en a mis 5 c'est parce que les 5 servent 5 façons de jouer à, euh, de... avec les autres joueurs complètement 5 interactions différentes ouais, je trouve ouais, ça royal ouais. et
0: un jeu en fait hein, qui est Réédité, réédité, ouais. année après année sous des formes différentes, avec des dessins voilà. différents.
1: Euh, la je nouvelle que... version est magnifique. Oh, la, la, bien, la nouvelle, la version, nouvelle mais... avec le toc-toc ouais. qui s'en vient, mais elle est pas, euh, là je, la, je suis en train de la checker, elle n'est pas encore sortie. Ah,
2: oh, ok, okay. Ben, il y en a une qui non, est sortie, il y a peut-être un ou deux. Ah non, parce que là, il y a Avec un petit maillet dans le oh, oh, ouais,
1: là ils sont en train. Euh, <rire> non, ouais, parce qu'il y a une boîte qui fait des rééditions de luxe que je ne connais pas trop, mais j'ai leur acheté Winning Circle, qui est un autre grand jeu de Knésia. Que j'adore. et Ils ont fait une édition qui tue. Donc j'attends, je sais qu'ils vont faire Modern Art, ça va être quelque chose de beau et je vais la voir. Okay, euh, bon, alors on y va. Je vais changer complètement un deux petits jeux plus, enfin petit jeu deux jeux de parté. <rire> en jeu de parté, il fallait que j'en choisisse en me disant lequel j'ai le plus joué. Ça a été une Animo, une Animo de Cocktail Game. Okay. Euh, C'est un jeu où on révèle une carte, il y a un thème dessus, et puis l'idée c'est de faire une... Chacun va inscrire une liste de huit trucs qu'il voit sur cette carte, et les... ça va marquer autant de points que le nombre de personnes qui, euh... qui ont marqué le même mot. C'est un dessin ou... C'est à la fois un dessin, par exemple on va avoir, euh, Jules César, le buste de Jules César avec ses lauriers, et puis avec marqué Jules César en dessous, par exemple. Et c'est con, mais ça marche super bien, et nous on y a tellement joué. Okay. Euh, et puis c'est ce qu'on appelle nous notre jeu Pizza 4 fromage. C'est-à-dire mmh. le truc où il faut penser comme tout le monde. Et dès qu'on <rire> commence à pas penser comme tout le monde, on... T'es
0: hors de la loupe. T'es et...
1: le... hors de la loupe. Et c'est con mais ça marche. Mais j'ai vraiment... jamais entendu parler mais je suis euh, déjà, Je si bon. me l'ai juste
0: raconté puis je suis comme ok je veux jouer. Et
1: là, là c'est passé à l'épreuve du feu. On y a tellement joué qu'il est bon. Je vais... Sortir un peu des trucs que vous connaissez peut-être, parce que c'est un jeu ouais. très contextuel. Euh, C'est-à-dire que pour moi, j'aime loup -garou, mais il y a un jeu que j'aime plus que loup qui est Sports. Sports Sports, euh, avec un Z à la fin. Ok. Mais attention, oh, c'est euh, euh, un jeu que je joue chaque année parce qu'on se regroupe, on a un énorme meeting de joueurs qu'on fait une fois par an dans un gîte euh, où on va être. Et là ça prend ça Sports parce que pour goûter au goût, de, au goût de ce jeu il faut être entre on va dire un mini, petit minimum de 12 entre 12 et 20 okay. et il faut avoir un lieu où on va pouvoir se déplacer c'est un peu comme ça, un, ça un, 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 un petit bah, boom, ça mais... ça mais... un peu ton genre de jeu ça ah, ouais. <rire> <et jeux>. <rire> se on, on pourrait dire que c'est dans la vibe d'un loup-garou sauf que c'est un loup-garou plus velu, un peu plus pour gamer, parce qu'il y a des petits trucs, il y a l'un de nous qui va être un infecté, on va dire une sorte d'alien dans un vaisseau spatial, on vient de se réveiller du sommeil cryogénique, et euh, l'alien, on ne sait pas qui c'est, bien entendu, et parmi les autres, il va y avoir des gars lambda, on va dire l'équivalent des paysans, et puis des gars avec des rôles, euh, c'est pareil, il va y avoir un système de jour-nuit, mais là où est toute la beauté, c'est d'abord... L'alien, à chaque nuit, va pouvoir inf infecter des gens et les gens peuvent être soignés. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une pente ascendante de gens qui meurent. Oui. Non, non. Euh, C'est-à-dire que tu peux te retrouver à un moment à jouer du côté obscur de la force parce que tu t'es fait infecter mais pendant un changé, nuit, mais d'un coup, quelqu'un t'a soigné, donc tu peux en parler. Mais qui va te croire oh. euh... <rire> non, Autre chose, c'est le système. Pourquoi je dis que c'est compliqué à bien... Il faut avoir un lieu où on est 20 et où on va pouvoir s'isoler. peut te cacher dans des pièces. Puis... Parce que la règle est la suivante. Pendant la phase de discussion, on a le droit de se déplacer où on veut mais un groupe ne peut jamais être formé de plus de trois personnes c'est-à-dire que si tu et on peut s'isoler la seule personne qui a le droit d'être en plus d'un groupe de trois personnes c'est le capitaine qui est euh, qui est nommé c'est-à-dire que si tu es dans un groupe de trois et que tu as envie de parler avec un groupe qui est dans la cuisine euh, pour savoir pour avoir quelques informations là-bas ça veut dire qu'il faut que tu quittes ton groupe que, que tu demandes éventuellement au capitaine de voir tu peux dire à quelqu'un là-bas de partir et, parce que... et donc cette espèce de côté micro-groupe crée une paranoïa et surtout une diffusion de l'information qui est très particulière euh, c'est à dire ouais. il m'a dit qu'il m'a dit que
0: voilà donc très très beau et magnifique Puis ça, ça tôt qu'on m'éteint de parties à peu près
1: euh, bah, ça dépend du nombre mais on va dire que euh, sur un 15-20 personnes compter un 2 heures. Ok, c'est quand même assez corsé. Là. Ça peut être assez corsé. parce que comme on n'est pas sur un trend où on va euh, avoir des morts, des morts, et qui est. A... Non, il va y avoir une espèce est de... Est-ce qu'il y, li... euh... euh, oui, y a de l'élimination de joueurs ou... Alors, oui, il y a de l'élimination de joueurs, mais... C... Ouais... C'est un peu le problème de ce type de jeu. Mais il y a une telle beauté à voir ce qui se passe et à comprendre à posteriori, ouais. OK, c'était ça qui était en train de se passer. Euh, parce que là, c'est plus difficile à lire qu'un loup-garou.
0: ouais oh, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais. Ah, ben, Magnifique Spurs, ouais. c'est à suivre.
1: Euh... On va jouer, on va vous revenir là-dessus. Ouais, ouais, j'en doute pas. Euh, si doute... voilà. <rire> Testez-le dans un endroit où vous avez des pièces isolées et où vous êtes au moins 15 à 20. Euh, bon, après jeu que j'ai beaucoup joué ces dernières années et que je trouve cool, 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 on en a fait plein de parties, c'est Castle of Mad King, Ludwig. Oh, wow, 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 ouais, euh, classé pour nous oui. aussi. Ça marche, que dire, ça marche. Bon, le, ouais. Sa force, selon moi, c'est que tu peux gagner au point mais je vais te dire, j'en ai rien à foutre. T'as peut-être gagné au point, mais mon château il est plus. <rire> oui, le ça... contexte c'est voilà. hein, ça. Et ça c'est énorme. C'est-à-dire ben, il... que jouer en se disant je gagne, je perds, mais j'en ai rien à foutre parce que j'ai vraiment pris du plaisir au jeu et à la fin, mon château il est beau. Et pour <rire> un jeu
0: quand même gamer, c'est hein. pas un petit jeu là. il est pas, raid, il est pas hein. majeur, ouais, mais pour il... un jeu quand même où il se passe beaucoup de choses, puis au final tu veux. Ta construction soit belle. Absolument. Euh, le, le, le système de construction est unique aussi avec des pièces qui sont rondes, avec plein de pièces de formes différentes. C'est pas c'est pas, euh, c'est pas, pas, tout décoré, ah, exact. La euh,
2: mécanique du Master Builder, ah, elle est excellente. Elle est magnifique. Elle est Puis, à quatre joueurs, ça devient presque un jeu de négociation pour Complètement, moi. Complètement. parce absolument. que c'est comme Si tu mets pas la pièce à tel prix, je te boycott. tu oui, voilà, que t'auras pas, pas d'argent. Donc, là, j'incite okay. les autres à aller le bas côté. Magnifique. Vraiment
1: hein. une belle, super On magnifique. en a parlé beaucoup
2: hein. plus que toi, désolé, mais, non, 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 oui, mais aucun comme tu aucun peux problème, voir, ça nous emballait.
1: Non, mais un Castle of Mad King, hyper solide. Euh, J'irai sur... Allez, parlons d'une vieillerie qui marche toujours parce que j'y joue chaque année et j'aime toujours ça, c'est acquire. Euh, euh, ça oh, C'est bon, un jeu qui a été créé dans les années, je crois, en 67 ou 70. Enfin, c'est hyper vieux, à quoi Sid Saxon. Sid Saxon. Euh, et... Un Monopoly euh, actualisé, si on veut, hein, au niveau euh, de la thématique. Alors, le présenter comme ça, tu viens peut-être déjà de tuer des gens qui ne le connaissaient pas et <rire> qui se disaient... non. Ouais, ouais, non. Non. Ne l'écoutez pas, <rire> il est vilain. Euh, non, c'est un des meilleurs jeux de bourse. Euh, au sens stock option hein, on ouais. Oh, ouais. Euh, existant euh, c'est simple c'est de la prise de risque c'est qu'est-ce qui va monter qu'est-ce que dans quoi faut investir à tel moment et on n'est pas dans un gros jeu gamer avec des règles à, à, à se taper oh, très simple, très simple. Euh, mais alors euh, c'est beau c'est pur c'est euh, essayer de comprendre ok toi tu es en train d'investir là dessus est-ce que je te suis pour essayer de suivre le, 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 le mouvement est-ce qu'on va réussir à faire monter ça ensemble ou est-ce que euh, là honnêtement tu vas être seul sur le coup parce que moi j'ai les tuiles qui vont t'empêcher de, de, de vraiment faire grossir ton truc donc je vais te laisser t'embarquer là dessus et je vais te tuer à un, un moment euh... Mais,
0: comme, comme tu le nommes je pense que ça vaut la peine qu'on prenne un 2-3 ah. minutes juste pour en parler un petit peu c'est un sujet chaud dans notre ah ouais, bureau ouais, 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 c'est euh... très, très chaud
1: on sentait que tu jouais avec avec les vraies règles puis euh, pas d'échange. Il y a une règle maison que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, oh. donc petit, ouais, euh, non, petit clin d'œil à Jean-François Hafner, euh, un grand monsieur du jeu, euh, qui... On se croise, un, il, il a en fait un site, un des plus vieux sites de jeux de société, qui s'appelle jeuxsoc.com. Jeux je, comme g e x soc comme société, donc oh, jeuxsoc.com, so -E 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 ouais. euh, qui est une sorte d'énorme librairie de jeux en ligne, et, euh, avec ses goûts à lui. Et ça, je trouve ça très bien j'aime bien l'idée c'est personnel c'est pas comme les euh, qu'est-ce que lui pense et donc c'est lui qui m'a apporté une, une règle euh, maison euh, sur Acquire et qui vous change vous connaissez tous Acquire ouais, le de film, la table absolument. vous connaissez le principe on a, une tu... on a des tuiles quand c'est mon tour je pose une tuile et euh, après je peux faire mes achats d'actions etc donc règle très simple mais on sait qu'il y a un petit un petit truc de blocage, c'est-à-dire qu'on peut vraiment décider de faire de la rétention de tuiles et donc de oui. créer des situations de blocage avec ça. La règle, metton, euh, la règle maison, vous mettez à droite du premier joueur un jeton dealer, okay, qui va permettre de définir quand qui, est, ce, le qui est le premier joueur. On joue un tour, quand on arrive au dealer, on déplace le jeton dealer à gauche et on déplace avec… Toutes nos lots de, de six jetons, c'est-à-dire que oh, tu vas oui, me passer oui, tes six jetons, oui. je te passe tes six jetons, de, et ça vient, jetons, et donc on va, on va retourner, mais c'est-à-dire que… Mais ça et, force les tuiles à rouler. Hein. Ça, va, ça va forcer les tuiles à rouler. Et en plus, je oui, peux oui. savoir que, ok, je te laisse ça, donc il y a une bonne chance que tu fasses ça. Ouais. Parce que t'es à, à ma gauche Donc comme je viens de passer mes six tuiles Après un tour de table et que tu vas être le premier joueur Parce que j'étais le premier joueur Ok t'as ça, je vois dans quoi t'as investi Donc je peux préparer mon coup en me disant euh, Ok parce que lui voilà, wow. et donc ça crée un truc c'est variant, hein, ouais. une variante qui vaut le coup hein. ben, en fait
0: on peut t'introduire justement à la variante que, que moi je, je préconise particulièrement c'est que pour moi Acquires, en fait, je l'ai jamais joué euh, de façon avec les vraies règles euh, je l'ai toujours joué avec des échanges euh, en fait nous on permet tous les échanges entre les joueurs la... t'as pas le droit d'échanger tes tuiles mais as le droit d'échanger tes actions et ton argent hum. euh, et pour de vrai moi je trouve que ça donne Or, Aquarius pour moi c'est un jeu qui reste assez aléatoire au final, euh, beaucoup basé sur la chance pour un jeu qui est aussi ouais, un de tuiles tout ça. Alors là euh... c'est sûr que cette variante là que tu, que tu nous as proposé là vient déjà changer un peu la donne de cette chance là. Euh, alors que pour moi, quand tu rajoutes le paramètre d'échange, tu viens de créer l'un des plus beaux jeux de oh, négociation je auxquels j'ai
2: joué dans ma vie. Je sais, je suis pas je sais que tu n'es pas d'accord et je sais que les puristes d'Aquaïeux ne sont jouais pas d'accord. J'ai fait 3-4 games avant de m'apercevoir qu'il n'y a aucun échange oh oui, dans l'Aquaïeux. J'ai le jeu aux gens
0: en leur disant qu'on pouvait échanger et je leur cachais la vérité. Et je ne savais t'sais. pas. Et, pas, euh, et,
2: euh, ah non, et là, non, je vois que toi, tu es un puriste. Et ah,
1: je joue avec action cachée. C'est vrai que quand tu m'as dit ça, j'ai eu l'impression que mais mais attester pourquoi pas, mais j'aime pas trop ce que tu viens de dire. <rire> euh... mais,
2: mais <rire> par contre, la variante, tu... parce que c'est vrai, il... ça reste qu'il y a un petit peu de hasard. Tu peux pas il y a des trucs que tu peux pas choisir dans les tuiles, tu prends des tuiles au hasard, tu y mais vas tu vois, avec un peut-être
1: de... Mais... de jouer
0: sans échange en essayant cette variante-là qui vient comme pas dénaturer donc, donc, le jeu. Mais juste... le, le
1: principe, c'est vraiment ça. On fait un tour, à la fin d'un tour, on fait tourner toutes nos tuiles et après on repart du joueur suivant génial. et ah, on tourne comme ça. C'est
0: magnifique comme idée, moi je suis gagné je vais peut-être d'ailleurs rester Essayer, remettre à quoi il y a sur la table parce que moi je refusais de jouer sans les
1: échanges et les gens Donc, je euh, de jouer avec, avec les
2: échanges, exactement. Euh, enfin, euh, plus.
1: Euh, en tout cas, voilà un... comme quoi on peut avoir, vous savez, tous ces vieux jeux où on se dit euh, c'est un vieux jeu, mais quand tu fais un jeu dans cette veine là, essaye au moins de faire aussi bien que tes pères. Moi, Autre jeu que j'avais mis dans mon top 10, c'est j'adore les jeux de majorité. Il euh, y a El Grande et ouais. quand on sort un jeu de majorité, alors et en plus, je dis ça. Euh, Peut-être qu'en tant qu'éditeur, j'ai fait ou je ferai des erreurs et j'éditerai des jeux médiocres, ça arrivera peut-être, j'espère pas. Mais voilà. Le truc, c'est que malgré tout, il euh, faut essayer de garder ça en tête. Eux, ils existent, ces jeux-là. Si, si tu vas dans ce truc-là, essaye de faire au moins aussi bien que Dans le jeu ouais. de majorité, dans le jeu de territoire majorité, El Grande, c'est beau que ça en peut plus il euh, n'y a pas une extension achetée, en tout cas pour les extensions cartes en plus, qui apportent des actions en plus, euh, si vous ne connaissez pas ce classique, mais vous le connaissez tous, j'imagine, si vous écoutez cette balado ludique, <rire> euh, c'est... C'est top. Ah, c'est oui. vraiment top. C'est pas, 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 oui.
0: pas un jeu récent. Hein. C'est un jeu non, qui, qui, qui a créé un. Ah, non, je vous
1: ai dit dans mon top 10, on avait parlé des, des, des nouveautés, enfin des choses que moi j'ai aimé jouer ces derniers temps. Mais là, c'est vrai que j'ai mis des choses qui étaient un petit peu plus ah. anciennes. Absolument correct. Mm. Même
2: Tical, euh, la série des masques, c'est pas des jeux, c'est des, des jeux qui datent de fin 90. Ah, hein, Réédités maintenant d'actualité.
1: Là, on parle toujours de jeux que je continue à jouer. C'est-à-dire que. Un top
0: 10, c'est pas nécessairement les jeux que tu as joués l'année passée. C'est les jeux que tu juges qui sont vraiment. Qui ont eu une influence importante sur ton, te, ta carrière de joueur.
1: Voilà. Alors on va après, ben, si on y va vite, euh, il va y avoir euh, impérial 2030 ah, oui. euh, parce oui. que euh, impérial 2030, j'adore les jeux de, de de marché comme on est dans, avec Acquire, ouais. jeu de bourse. Euh, et en fait, impérial 2030, il est très parce que les règles sont très simples. C'est un magnifique MacGuerds avec son système de, de roues d'action. Je vous laisserai découvrir ça. Les règles sont pas compliquées. Et ça ressemble à un wargame, mais un peu à l'ancienne, sauf que euh, ça, on me l'a expliqué très vite. Si tu penses, parce que ça a l'allure la, si tu penses qu'Imperial 2030 est un wargame, t'as déjà perdu. Euh, parce qu'en fait, c'est un jeu où on, on joue des banquiers suisses qui allons investir dans euh, des pays, en essayant d'acheter des, des bons de ce pays. Et celui qui est qui a le plus de bons du trésor de ce pays Et celui qui contrôle ce pays Mais ça va ça vient tout ça mmh. C'est à dire qu'il ne faut pas s'attacher euh, <rire> les, les, les joueurs qui se disent Ouais mais moi j'ai bien développé les états unis Et donc je veux continuer Oh là 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 tu fais une erreur <rire> euh, Tu fais une erreur parce que quelqu'un d'abord peut t'acheter Pour acheter ouais. des bons Et donc c'est lui qui va contrôler ce que tu as durement compliqué que, Ce que tu as durement construit ouais. Et puis à l'inverse de temps en temps Tu ruines un pays euh, Alors c'est amoral on s'entend que c'est... Quand on y pense, je pense que sur le fond, c'est un des jeux, des jeux les plus amoraux qui existent parce que tu vas ruiner un pays juste pour avoir le cash pour pouvoir investir dans un autre. <rire> mais le jeu sert aussi à ça. Il sert à être ce qu'on n'est pas au jour le jour, euh, j'espère. <rire> euh... <rire> c'est ça. Et peut-être un petit dernier pour... Alors, il y en avait deux. Il y a Cyclades, mais bon, parce que Cyclades, j'aime toujours y jouer. Donc, euh, voilà, celui-ci, je vais le passer vite. Toute personne qui m'a connu au Valet de Coeur sait que j'aime Cyclade, euh, donc, euh, donc voilà. Très... Cyclade, pour ceux qui
0: n'en pas, c'est un genre de risque. Euh... <rire> c'est mort. Et là, <rire> euh... on arrive
2: <il> avec <rire> ces comparatifs-là. <rire> <je sais comment. rire>
1: non, en fait, je dirais que des gens qui jouent pas encore beaucoup et qui euh, aime oh, la très bon jeu ont... tremplin voilà, pour qui... les jeux un peu plus corsé de confrontation voilà. ça c'est
0: super exactement
1: hein. et surtout c'est un jeu qui fait aussi intervenir une composante construction que je trouve et c'est un jeu hyper balancé presque trop balancé c'est <rire> ce que j'appelle un jeu de loup c'est à dire que quand on est proche de gagner parce que Cyclade est une course on gagne gaz. Quand... Voilà, quand on gagne <rire> on gagne quand on a euh, sa deuxième cité qui apparaît euh, et euh, dans sa troisième ah putain merde j'ai un, un trou Est-ce que oh. c'est sa deuxième métropole Ou sa troisième métropole qu'on gagne enfin, vous vous même nous même avez joué. En fait c'est la deuxième. deuxième Il me semble que c'est la deuxième Vous m'excuserez cher auditeur En tout cas le fait est que quand on touche à la victoire On n'est pas le seul Et donc si on trébuche Et qu'on ne réussit pas à accrocher sa victoire On se fait marcher dessus comme il faut Donc très cool Et je vais finir et je vous embête plus après ça avec un gros jeu, oh. euh, qui est Dominant Species.
0: Oh voilà. Dominant Species, alors euh, ben, ça c'est voilà. magnifique, on a eu la chance d'en parler souvent. Mm. Euh, Donc euh, c'est un, un, un chef-d'œuvre, hein? presque seulement. tout dans ce jeu-là est bien conçu,
1: bien construit. Absolument. Euh, Et alors ce qui est fou, c'est que euh, les gens qui me connaissent savent que j'aime plutôt les jeux un peu plus légers, un peu moins longs euh, parce que je suis allergique à l'analysis paralysis. C'est-à-dire ah. que j'ai des joueurs dans mon entourage vous reconnaîtrez, <rire> euh, ouais, ouais, ouais. qui peuvent bloquer euh, pendant un certain temps mm. euh, avant de jouer. C'est quoi, mettons, juste euh, rapidement, comme ça, le
0: temps que toi, tu juges là, qui est à, à, acceptable là, en termes de minutes, disons. Là. Ah, pour
1: un Dominion Species ou pour en général Ah non, non. ça dépend. Ça dépend de... En fait, ça dépend du feeling du jeu. Et donc, voilà, j'ai le contre-exemple avec Dominion Species où, je suis intéressé à chaque tour des autres ça fait partie des jeux que j'appelle mmh. des jeux où je suis debout autour de la table mmh. je ouais. n'ai jamais fait une partie de Dominion species ah, où au bout de 20 minutes je suis pas debout en train de tourner autour de la table et à et regarder ce que font les autres et, et, et donc si on m'offre ça si je ne m'ennuie pas pendant le tour des autres, parce que je suis vraiment attente, j'ai envie de voir ce qu'ils font, euh, parce que je suis en train de réfléchir à ce déroulement hyper élégant des actions, où, ok, on va d'abord... Euh, et et, et c'est une sorte de... De mélange entre de la prise de majorité, une dose d'agression, une évolution de nos différentes races, avec un système hyper... C'est à la fois un gros jeu, mais le, le mais système d'arbre, c'est segmenté. D d segmenté. La segmentation des actions et des phases fait que ça devient... On a fait un tour, on sait ce qui va se passer.
0: Ouais, et puis c'est un jeu quand même gros, mais il n'y a pas beaucoup de, de temps mort hein? non. dans le jeu. Tu es presque tout le temps en train de placer une action, faire une action.
1: C'est ça qui est fort, c'est que la segmentation fait qu'on n'est pas en train de se dire... C'est mon tour, j'ai 12 choses à faire. Non. autour de cette phase. Et donc, on fait ça, 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 on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça et donc, phase de clac, 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 clac. Et donc, à partir de là, je sens que ça va vite revenir à moi. Ouais. Et je suis toujours intéressé. Et même si la partie dure 4 heures quand on joue euh, ouais, dépendant ouais. la... euh, j'ai pas de problème à ça, ça se passe tout seul. Là. Ah, c'est un jeu
0: qui a un, un flux très, très intéressant. Ben voilà. Ben euh, là. Ça, ça nous amène pas mal. À la fin, merci beaucoup David, tu as été très généreux là, de, de, de paroles et d'informations. Euh, ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir. Euh, c'est sûr. Que dès que tu repasses à Montréal, tu nous le dis. Euh, on se fait un autre, euh, un autre rencontre. Euh... Surtout, on aura bien avancé
1: sur les prochains jeux. On va avoir okay. des couples là. va pas de problème.
0: Ben en fait, euh, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. Donc c'est le nouveau format euh, d'épisode avec invité. Euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, je suis convaincu qu'on va en faire euh, beaucoup avec invité. Euh, bon, comme à l'habitude, vous pouvez nous suivre euh, sur Facebook euh, Balado Ludique et euh, je vous encourage pour nous écouter, pour écouter le podcast. Il y a plein d'options, mais je vais vous en nommer juste une. C'est la toute nouvelle Stitcher, une application sur Android, iPhone, ordinateur. Vous pouvez vous abonner au podcast, ça va le télécharger gratuitement dans un format qui est très léger. Et à chaque fois qu'un épisode va sortir, vous allez avoir la chance de l'écouter. Euh, ben, messieurs, David, Jeff, je vous remercie. Bon, merci vous à, à vous. Merci à, toi. Merci à vous tous euh, à l'autre bout du podcast. <rire> Et on vous retrouve la semaine prochaine.
2: Au revoir. Ciao.
0: L'épisode remercie euh, jeu.ca pour la diffusion du podcast La musique est une gracieuseté de BenSound.com